0: 台湾新风景现场邀请到一个哦非常优秀的一个出版的同业跟同行。当我们说斜杠人生，其实在这个时代里头，斜杠几乎成了常态，而且每种身份的转换或者说展现，呃，都非常的成熟而且精彩。今天邀请到的是奇异果文创的创办人，呃，作家也是出版人。也是书店的店长刘定刚那定刚我要访问他，我就特别又去爬梳了一下他的资料。当然我知道定刚跟齐国文创非常久，大概十年左右。因为有时候在同一的场合，或者书展的场合，或者是在研讨会的场合，都会看到定刚这位年轻同行的身影。我觉得他的眼睛很明亮，他的态度很坚定，然后姿态其非常的谦和，印象非常的深刻。今天刚好有这个机会。可以邀请到呃这么优秀而且杰出的出版同行来分享，我觉得非常非常的高兴啊！那我想先请丁刚来讲一下，因为他本身是法律系的背景，他却念了社会学的博士，他就在台师大教书。当当然做出版是一种社会实践，但是我还是很好奇，一个法律系的学生，然怎么会走上这一条路？这是一个怎么样的一个？过程好，我们请丁刚，欢迎丁刚
1: ，志峰哥好，各位台湾新风景的听众朋友，大家好，我是丁刚。对，那、呃、我其实大学念的是法律系，那我我觉得那个人生转折比较像是，就有一天我坐在南洋街的补习班，因为法律系到后来都要补习去考国考这样，对，
0: 對<笑>就是一辈子都在背法条，还是要准备考试，都都在考試这样
1: 对，然后我就突然有一天突然觉得说，哎、欸。我四年前也做过这，什么时候呢？在补考大学联考的时候。我现在怎么又坐在这了？就想说我，我我是不是有想过有不一样人生的可能性？后来那时候就跟家里说，嗯，不然这样子好了，哦，你让我一段时间，我去念别的学科，然后念了之后，我再回来做律师。好，那他们答应了，那我就考到呃社会所，那去念社会学之后，啊、呃，念完我就在跟他们说。那不然我去考博士班，如果我考上了，你们再让我念完，这样做学者也不错，还结合法律的专业这样子。那如果没有的话，那我再回去做律师，就又考上。<笑>所以就一路这样子，哎、欸，后来发现这个学门是自己喜欢的学门，所以后来就念到呃，就是拿博士学位。
0: 對呃，法律反正也在算社会和科学里头嘛哈，但是那我觉得法律跟社会还是有点不一样，是社会学我觉得好像多一点。更多的是人的温度跟关怀，法律好像就是在那个条文里头去找那个漏洞去做彼此
1: 的攻防。<笑>对对对，法律系当然就是有很多法条，然后对法的诠释，然后法的攻防。对，但是他可能还是以这些呃白纸黑字的这些条文为主，然后程序化的处理为主。那社会就变成是它牵涉到很多，就是最一般的社会实践、社会实作。那可能是你看到，哎，在市场里面的小贩，那你看到可能就是，哎，一个打扫的阿姨，那你看到各式各样的，他其实都在做他的社会实践。所以社会实践这件事对我来讲，就充满了，就是想象力，就我可以接触到人，就是最温暖、最有趣的那个面向
0: 。那你你律师的梦就从此就没有在。在你的心头有过这样的念头吗？还是就放弃了律师这条路
1: ？我还是有很多律师朋友啦，所以就是大家也、欸、都还蛮帮忙的。比如说，呃，有人就会呃自愿免费来做我的法律顾问，对。然后大家也常常在聚会，但觉得好像不用自己去做这一行业这样
0: 。是，呃，丁刚其实在学生的时候在参加太阳花运动，后来他也编了一本书叫《三一八占领立法院》。我想，就丁刚这种热情。到书店开书店，好像也不完全是不同的路，因为我觉得它其实第一个是一种社会实践，而且我想你其实是一个非常浪漫的、有理想的青年。但开书店这条是怎么样开始的
1: ？哦、oh, ，开书店其实是我自己从小就其实很向往书店的工作，然后我高中的时候，哦、呃，就是那时候我在念建中，然后隔壁是北一女。然后我就想要跟他们联谊，跟就是有没有机会交女朋友这样子。然后,后来交往呃，就是试着接触之后，就发现没有念书他们是不会理你的。所以我就花了很多时间泡在那时候重庆南路上的三民书局这样子。感谢他给我很多空间在那边阅读。现在就发现，哎，如果我有一个空间呢，让大家可以呃愉快的阅读，然后使用这个空间，那好像也是一个梦想的完成。所以后来就在呃去年年底，然后奇异果比较余裕的时候，我们就想说，那我们来弄一家书店这样子。对，好
0: ，我我先打岔一下，我想跟丁刚,刚说，呃，其实建中跟北语并不在隔壁啊，你建中隔壁应该是植物园或者是<笑>国立师校，<笑>对，<笑>所以它其实还是有一段的呃、哦、有的友。但是我觉得，那你开书店的时候，那为什么叫奇异果文创呢？其实呃，我当然知道，后来我有读到。这个出版社的资料，但我还是想让听众朋友听你自己来介绍，为什么叫奇遇国文
1: 创？<笑>对，那时候其实有一个想法，就是想要做奇思异想的各式各样的成果。对，所以就觉得说，哎，好像呃，出版就是除了当时就是已经非常优秀的各种作品之外，我们想发掘新人，想要去做呃市场上没有的口味，那想要去做一些。呃，就是哎、欸，自己做觉得会很满足的这种这种尝试，这样子。所以那时候想，那既然要做怪的东西，那就在名字上就做的奇怪一点。那奇异果就是一个呃水果，但它也是一个奇思异想的成果。对
0: ，呃、嗯，我的印象里有奇异果，当然就是小时候第一次吃到奇异果，当然觉得很兴奋嘛，因为就是纽西兰或者是就外国来的水果，但你觉得它就是有点可口，然后其实有很多的养分。在
1: 对，其实台湾就有就有奇异果，只是我们以前叫高桃够哦，所以台湾版就有。哎，这个我倒真的还没有注意过。嗯、对,对对对，所以所以我在参加台语的节目的时候，大家就问说高桃够、竹斑虾这样子，呵呵高桃够
0: 、竹斑虾啊，<笑>这个台语的部分我们待会再来讲。但丁刚,刚开这个出版社的时候，家人有没有给你什么样的一个意见呢？还是说他们还是像过去一样，你想要？放弃律师考试，他们就,就支持你。然后你想要念社会学，他们就支持你。所以你要开出版社，家人也支持你
1: 。那时候，呃，因为我太太一直在出版社工作，所以那时候，呃，结合她的专业，然后家人就觉得说好像有机会。对，因为呃，太太在出版业做了快二十年，然后就做到呃各种呃位置都做过这样子，然后做到主编。所以呃那时候觉得说，哎、欸，好啊，有一家自己的出版社。可以做自己想做的事情，这样还蛮开心的。这样家人当然是问说这个市场稳吗？这样我就说嗯，看报表是逐渐在衰退了，可好像有一些新的事可以做。那我也不知道他们可能跟我一样浪漫吧，就觉得好支持一下
0: 。对，我觉得有这样的一个成长的。环境跟一个家人支持，我觉得其实也是一件蛮,蛮幸福跟蛮开心的事。那刚才呃，丁刚讲的他的太太，其实就是诗人廖志云、啊、那你们是在学校的时候就认识的吗？还是就在重庆南路上的某次的约会认识的
1: ？哦，其实他高一待的班跟我高一的班有联谊过，可他那时候没有来。对，可是联谊的主办人一直跟我说有一个很可爱的，说一定要介绍给我认识，后我就印象那个名字。然后,后来大四的时候修一堂课，那老师点名的时候叫到这个名字，我说啊，就是他。然后,后来我就去跟他打散
0: 。对，从高一缺席的名字到大四，你们才在大学的课堂对对对第一次看到，所以这是一个缘分吗？还是一个浪漫小说的开端？<笑>
1: 我觉得还蛮有缘分的，是啊，蛮、啊、缘分对、啊。他也说他对我这个名字有印象。哇
0: ，这个怎么说呢？嗯，好，我想这个。年轻人就是充满了一个理想，有这样的一个呃惊奇跟浪漫的呃结果，觉得真是还蛮蛮开心的一件事情。我们这里休息一下，待会要请丁刚来讲。好，那既然这出版社已经成立了，他做了哪些书呢？到底有有哪些的浪漫的呃色彩的作品在这出版社里头来出版？我们休息一下。欢迎新风景现场为各位听众朋友邀请到的是七果文创的社长发行人，然后他本来是呃独立出版联盟的理事还是监察人，我忘了理事。好，然就是非常年轻的一家出版社，他做的书跟我想象的不一样，但是我就带着一种嗯非常惊喜的一种目光在旁边看着这些年轻的出版人，他们到底会带给我们的读者什么样一个新的面貌？有一天。呃，我在呃台湾新风景也访问了一位作家，就是台湾漫游路的作者叫杨双子啊。双、呃、子的呃一本小说其实也在奇果文章出版，那个叫呃花开世界花开时节。好，那所以我们就请丁刚来介绍啊、呃，这个出版社它的出版的一个方向，大概偏重在哪些？有哪些作品他特别想跟听众朋友来分享？
1: 对，如同刚刚志峰哥所讲的，就是我们在创立没多久就遇到三一八，所以三一八之后，在整个呃，我觉得年轻人这边的呃文化风景，我们好像有一个新的想象，希望做更多台湾本土议题、本土文史的一个介绍。那那时候就呃，我们就在尝试各种可能性。那呃，双子是非常优秀的写作者，那那时候给我们看到那个书稿，就是《花开时节》的时候，我们都。惊为天人，觉得哇，这个真的太厉害！因为他写的是一九三零年代的台湾，就是、那时候被日本统治。那他写台中州那边的一个就是大户人家的一个生活，可是他是用一个现代人穿越过去的视野去看那时候的人的生活。那这里面当然有悲哀，有浪漫，那有他可以做的，有不能做的。但正是在这种呃拉扯和挣扎之中，我们看到一种人性之美。所以那时候觉得说，哇，看完这个小说。就真是太棒，就是我们心目中理想的那种台湾文史转化的作品。但是候当然出版呢、啊，也获得蛮多的好评。那也就非常感谢，就是双子当时愿意信任我们，把这个文稿交给我们出版
0: 。呃，我觉得我看到年轻的出版是年轻的出版人，然后出年轻的作家，然后引领更多的年轻的读者。我觉得这是一个非常好的一个呃循环跟呃切入点。因为我我自己虽然做一个出版人很久了，但我也是觉得我好像跟年轻的。读者脱节，我找不到那个语言或者那个开关，去打开他们的注意，或者我也太想讲自己的话而没有去听他们讲的话。但我觉得看到丁刚这样的做出版，我觉得很开心。那丁刚，你这一年大概做多少本书？那你的方向就是文学吗？还有非文学的书吗
1: ？呃，我们在疫情之前，每年大概都是做十二本到十五本之间这样，所以就固定大概一个月会有一本的发行量。那疫情期间，当然就是整个出版产业受影响，所以我们就把呃出书量降到大概一半左右。所以像去年我们只出了五本书，那今年我们觉得说好像有机会，所以又扩大它的一个出版量，这样子。对，所以哎，刚、欸、刚志峰哥讲那个觉得跟年轻人脱节，我觉得完全没有。我们自己私下就是年轻出版人在讨论的时候都非常敬佩允晨跟志峰哥的这很多很多的出版的想象，我们觉得还是非常的前进，非常能够带领我们。对，那我们那时候自己想的就是，哎，如果是做文学的话，那以台湾的为主。可是我们也不希望就是出的太多，因为可能品质就会下降。所以我们就是精挑细选，有投稿的，有认识的，然后有就是他人介绍，或是文学奖，或是呃青年的那个创作补助的类似的作品，那我们可能会优先从那个方向去寻找。这样，那都是希望那个作品是呃独特，然后。对，有台湾文史意义，然后可能也是在市场上新的类型比如说像双子刚,刚那个作品，可能一开始我们就发现，哎，它也有浓浓的百合味。对，所以百合历史小说这个以前没看过，我就觉得哎，好适合出版。好
0: ，呃，其实呃，刚才听众如果听到一个出版社，年年出版社一定要出不管是五本或十本啊，那其实读者面对那么多选择，怎么样去吸引他们注意，其实还蛮伤脑筋的。丁刚，你除了做这个以外，我其实蛮好奇的，就是，诶，你什么时候接触到这个教科书的一个出版？就是教科书的这个出版，是我自己从来也没有想过
1: 的。对，因为年轻的时候，我们大家可能都用过课本，那课本就长那样子吧，就很无聊这样。那后来，当然台湾经过教育改革，然后开始有一纲多本的之后，然后课本的开放性变得比较大。但因为呃，从事课本出版的都还是传统那些做参考书起家的那些出版社，所以它好像也跟我们之前的那个看到的样子差不多。后来我们自己是发现到，哎、欸，一零八课纲会有一个很巨大的改变，它会有素养教育，它会有终身学习，它会有学习历程档案。那类似这些东西，好像它需要一个创新的课本。所以那时候呃，刚好有一群志同道合的朋友，那他们那时候先组成了一个。群主，那个群主问了别的出版社，他们觉得还好，来问我们，我们就觉得说好啊，来做。所以所以也不是我们呃首先的发想，而是有一群人他们呃有一个这样子的想法来找我们。那当然，我们花了很长的时间在讨论这个课本的架构怎么进现场，然后想了很多很多东西。那后来出版之后的成果，我觉得自己还算可以接受，就是虽然在市站上不算高，可是知名度。跟很多就是呃相关的老师，他如果觉得自己是比较创新的老师的话，他都会对我们课本非常有印象
0: 。呃，其实我在读丁刚的其他的访谈，我读到这个课本的时候，其实我的那个感触还蛮深的。就是丁刚有提到他自己的高中国文课，他会那么花心力去做这个课本，是因为他自己在高中国文课充满了挫败感。那种挫败感刚好是我自己在念。呃，在念书的时候，其实也相同的，但我很幸运的，那时候遇到一个高中老师叫曹永良老师，他几乎就完全不讲课本，他就是让我们直接自己有兴趣的同学直接去看原著，去看经典。那我就想，哎，古文课到底他应该带给学生什么？他是压抑你的对阅读跟文学的想象，还他只是一个考试的一个入门的敲门砖？我后不晓得丁刚你怎么看呢、啊？
1: 对，我们那时候为了要做课本，我们就看了很多其他国家的课本，包括中国的、香港的，然后新加坡、马华的，我们甚至都看了。那我们就发现到，其他国家好像在国文课上的想象，主要还是以阅读、写作跟各种语言能力的培养为主，所以他可能在听说读写上对学生的一个能力成长有一个想象。那台湾的课本因为某些脉络，所以使得我们还是以选文为主。那选文就会变成，哎、欸，经典要选好，那经典就这些，就分掉名额了。那剩下的创新的选一点，可是考试的时候还是以古文这些经典为主，那就变成学生他的呃阅读能力跟阅读的乐趣，不见得在这个过程中被培养起来。刚刚志峰哥讲到那一位就是以前的老师，我觉得就是非常运气好，遇到这样的老师，所以有文学跟阅读上的启蒙，同样也才会想做出版。那我自己高中的时候没有遇到这样的老师，那是因为就追女朋友不顺，所以就跑去阅读这样子。阅读之后觉得，哎、欸，这件事蛮有趣的、啊。所
0: 以，所以什么事情都需要动力。就丁刚如果不是那么想要交女朋友，就不会走入重庆南路。他如果没有走入重庆南路，发现了三民书局，他可能也没有想过有一天他的生命里头就开了。出版社，那我在看定刚在他做了教科书以后，他到学校推广也非常的辛苦，因为他跟竞争的很多是历史悠久的出版社。你做教科书，你还要提供考据或考卷这件事。那所以你们的课本是怎么样来面对这样的一个挑战呢
1: ？对，一开始我们的想象就是，哎，做课本好像有课本教师手册就够了。后发现现场非常依赖各式各样的配套，那那些配套可能包括。像是各种阅读的本，然后像是写作本，或者像是各种题库。那其中又以题库特别的困难，这样，因为它可能都是需要长期累积，有各式各样的考题在那边，能够让老师做刷题的动作。那后来我们在做之后，发现呃这方面的成本真的对我们来讲太难以负担，所以我们还是有努力的做。所以我跟治愈。各自都养成的就是出考题的能力，这样我们上三更半夜还在那边一直出考题，做得非常辛苦，这样
0: 真的是非常的辛苦。不过我相信，只是赵英雄，我们休息一下，待会再请丁刚来分享，他做了一本非常精彩的台语的教科书。新闻节目现场邀请到七国文创的社长、总编辑刘丁刚，丁刚来分享他走入出版这一行的故事。那我觉得我特别印象深刻，是因为丁刚最近出版了一本呃高中的台语课本哦。那我觉得更重要是他那个发行跟那个出发，他丁刚是这么说啊：语言是文化记忆的载体，所以语言消失了，文化记忆也会跟着消失。当人们遗忘台语，失去的不只是一种语言，还会错过丰富的文化体验，包括歌仔戏、布袋戏，甚至妙口文化等等，也切断了与家中长辈的紧密连接。我我读到这种话，想说哇，就丁康，就是现在的年轻的出版人，他们其实真的感觉到说的文本、说的阅读，其实你必须要从土地去出发，你有一个连接，你从那边打下的一个基础。你才有可能再去接受这世界上这么丰富的、这么多元的一个呃文化的世界。那丁刚，你我们刚才提到你做国语课本了，可是做国语课本跟做台语课本，它的难度应该不一样吧？那你自己的体会是什
1: 么？哦，对，因为做完国文课本之后，就大家对我们做的课本还蛮有印象的。那我自己刚好也在呃，师大台文系任教，所以我的同事们其实就是一些台语达人。可能是做台语文学，可能是台语的语言学，那所以那时候我们就讨论一个可能性，因为呃11年刚好碰到呃国家语言发展法，然后要在国高中都把本土语言当成必选修，所以在高中这个阶段也会有两学分的本土语言的必选修，那时候我们就想，哎、欸，有没有机会我们做一个是师大台文系或师大版的台语课本？我們就说好啊，那我们就来想。这个架构可以是什么？我们发现到，就是因为我自己的台语其实并不好。那不好的原因，我觉得可能是因为，就是在整个国语化政策里面，我们刚好是在那个政策施力最猛的那个阶段。那家里的人那时候就突然之间都不跟我们讲台语，那我们呃用华语跟他对答，他努力用华语挤出一些字跟我们对答，所以我们之间的连接就非常的薄弱。那事后回想，我就会发现到，像我很喜欢我的阿妈，可是我的阿妈每次就是呃，跟我只能用很呃，就是简单的华语在进行沟通。那我觉得这是非常可惜的。后来就觉得不要再让现在的小孩经历类似的事情，我们要把本土语言找回来。所以就在设计这个课本的时候，其实就花了很多，又有很多自己私心在里面了，有很多的情感投入，就会说啊，这个议题一定要放，跟阿妈的议题一定要放，然后跟土地有关的。跟各种环保、各种这种呃，甚至白孔的这种主题的主题都一定要放
0: 。呃，那台语好，就以课本来说，那台语台语有个听跟讲的一个过程，那你怎么样克服这一部分？因为它终究直本只是已经照着那个上面的字来念嘛。但你如果不晓得那个字大概本来的意思，你怎么样去克服？对读者来说，怎么样克服那一步
1: ？对，就是呃，台语以前没有自己的文字。所以我们后来文字化之后，我们就经历了一些过程。那个过程后来就是教育部有颁定一个，就是台语的政治，那这些政治就让本来只有听说的这个语言变成可以读写。那有读写，呃，多重要呢？因为对于呃家庭没有这个环境的小朋友来讲，他学一个语言，其实还是要听说读写四个部分都有，他比较能够学的完整。那对我自己来讲，我的呃说比较差。可是我的听还不错，这样子，因为从小也还是会看布袋戏啊什么类似的，而且家里就是他们不要对我讲话，他们自己还是用台语这样。所以就是听的能力还不错。那所以现在看到那些字的时候，只要有拼音，我大概都知道大概是什么意思。这样
0: 对，嗯、呃，我觉得丁刚特别令人感动是，他其实还把这个台语的课程，他发展成线上，那个线上叫底加底加，就是汉字档，就是底。到底的底，加减的加，但是在台语的意思，底加就是在这里啊，而且他不止开这个线上课程，他还把它开成了书店。但他书店的位置很特别，在七楼。我想，哇，七楼，七楼一般读者怎么知道在七楼？不过丁刚自己说，他本来想选在河边，但是他觉得把读者带到河边，跟把读者带到七楼，带到七楼。比较方便，我们就请丁刚来分享这段故事
1: 。对，真的，因为那时候想要开书店之后，第一个就想到，啊、我想在我家旁边开个书店。因为那时候我觉得我家旁边没有什么书店，就是很可惜在成长过程中。可是其实后来他也旁边有了济州安，济州安也有自己的书店，所以呃那时候认真规划之后，发现那边可能人流上比较少，而且跟济州安也是强碰到，是对，所以就想说，那就在本来公司的位置。旁边有一个舞蹈教室，那個、舞蹈教室大概有二十平左右，那不如把舞蹈教室改造成是一个书店，现在那就在旁边去做成这样子一个书店。那为什么要做这样的书店呢？其实核心的想法是，呃，现在很多人都在网络消费、网络使用资讯，可是我觉得实体互动还是很重要。那阅读这件事情，以往我们是自己的阅读，那孤独的阅读。可是现在我们有机会借由阅读来彼此交朋友、彼此互动，所以那时候我们在做书店的时候，核心就是以阅读为中介的这种社会互动，在这边可以再做一些推广
0: 。呃，定刚为了推动这个阅读，而且语言的学习，就听说读书很重要，所以你还成立了线上。那线上是一般的读者或者是学生还是社会大众，他怎么样来报名吗？还是收费的呢，还是说他其实就是一个免费的一个网
1: 站呢？哦、oh, ，就疫情期间，我们其实发现就是，哎、欸，线上的学习变得很重要，所以在台语学习上，我们也很努力的做了一个线上化的动作，所以现在它还是能够让各个老师，就有使用我们课本的老师，可以在现场放给学生看，那之后我们会呃放到我们的底加网站上，让一般想要学习台语的朋友也有机会在底加平台上看到。好
0: ，呃，那如果各位听众朋友听到我们这单。访问，如果你有兴趣的话，你就上网过购一下底价到底的底加减的加哦。那丁刚其实他除了做一个出版人，然后他也做一个呃老师，他还当一个作家，他有很多很深刻的观察。那我在网络上读到丁刚的文章哦。那丁刚其实也参加了国际书展，那你自己对国际书展，你今年有特别的想法更新的，我想也可以在节目的最后跟听众朋友来分享
1: 。好。第一个是非常感谢，就是大家对出版不离不弃。那呃，这一年还是回来了，所以我们的人次上其实有回到2019年左右的水准。当然，我们也观察到在现场好像买气是比较下降的，但我觉得这也是意味着一种新形态，就是现在人来逛展，可能他会希望看到的是有活动、有展览，对，然后有各式各样的周边商品。所以我们很感谢，就大家对出版还是这么的支持，期待以后的书展。
0: 好，各位听众朋友，如果有兴趣的话，去搜寻刘丁刚，去搜寻吉果文创，你会看到书店的活动、出版社的活动，还有丁刚精彩的文章。我觉得看一个年轻的出版人这么努力在推广出版跟阅读，好语言教育，我真的非常开心，也非常的感动。谢谢丁刚上我们节目接受我们的访问
1: ，谢谢丁刚，谢谢志峰哥，谢谢各位听众朋友。